0: Sichtweisen. Der Podcast des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands. Rubrik Leseprobe. Hallo, auch im Mai sind wir wieder da mit einem neuen Hörbeitrag aus den Sichtweisen, unserem Verbandsmagazin. Jürgen Dusel ist sehbehindert und vertritt als Beauftragter der Bundesregierung die Interessen von Menschen mit Behinderungen. Dem Koalitionsvertrag der Ampelregierung steht er weitgehend positiv gegenüber, da Inklusion seiner Meinung nach in vielen Bereichen des Vertrags vertreten ist. Dennoch pocht er auf dessen schnelle Umsetzung. Besonders am Herzen liegen ihm beispielsweise der barrierefreie und soziale Wohnungsbau, Familien mit chronisch kranken oder behinderten Kindern und die Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben. Für die laufende Legislaturperiode hat sich Jürgen Dusel viel vorgenommen. Über seine Ziele und darüber, was bisher erreicht wurde, spricht er mit Ute Stefanie Mansion in der Sichtweisenrubrik im Gespräch.
1: Herr Duse, Sie haben nach Ihrer Wiederernennung gesagt, dass in der neuen Legislaturperiode die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention weiterhin Richtschnur des Handelns sein muss. Und dass der Koalitionsvertrag in dieser Hinsicht ermutigend ist. Was konkret finden Sie ermutigend?
2: Ja, der Koalitionsvertrag ist ja im Grunde die Arbeitsgrundlage der aktuellen Regierung. Und wenn ich mir den Koalitionsvertrag anschaue, beispielsweise wenn man sich ähm, das Wort Barrierefreiheit beispielsweise sucht, dann stellt man doch fest, dass ganz viel Inklusion und ganz viel Barrierefreiheit in diesem Koalitionsvertrag steckt. Und das nicht nur so in den klassischen Themen, die man so aus der Vergangenheit kennt, also zum Thema vielleicht ähm, Arbeit und Soziales, sondern das Thema der Inklusion betrifft wirklich sehr viele Bereiche im Koalitionsvertrag, zum Beispiel das Thema Mobilität oder das Thema Digitales oder das Thema des Bauens. Und insofern ist die Idee, dass Politik für Menschen mit Behinderungen alle Ressourcen der Bundesregierung angeht und die Idee, dass es eben nicht nur Sozialpolitik ist, ist da schon sehr stark verankert. Und was mich besonders freut, ist, dass auch zum ersten Mal im Koalitionsvertrag drin steht, dass private Anbieter, von Produkten und Dienstleistungen zur Barrierefreiheit verpflichtet werden sollen. Ich finde, das ist ein richtig guter Schritt und deswegen finde ich den Koalitionsvertrag insofern auch ermutigend. Aber jetzt muss er umgesetzt werden. Also es reicht nicht, dass es da drin steht. Es muss umgesetzt werden, es muss auch gut umgesetzt werden. Und da wollen natürlich mein Team und ich uns auch entsprechend engagieren.
1: Sie haben ja als Ihre künftigen Arbeitsschwerpunkte folgende Bereiche genannt. Barrierefreiheit beim Wohnen, in der Mobilität, in der Gesundheit. Die Unterstützung von Familien mit chronisch kranken oder behinderten Kindern, Gewaltschutz und Teilhabe am Arbeitsmarkt. Was genau wollen Sie auf diesen Gebieten tun und erreichen und wie?
2: Ja, ich denke, dass es absolut notwendig ist, wenn ich mir beispielsweise das Wohnen anschaue, dass es in Deutschland nicht nur mehr, Barri nicht nur mehr ähm, bezahlbaren Wohnraum gibt, sondern eben auch mehr barrierefreien und bezahlbaren Wohnraum gibt. Menschen sind vor der Pandemie auf die Straße gegangen äh, und haben dafür demonstriert, weil es einfach wirklich ein riesiges Problem gibt in Deutschland mit bezahlbarem Wohnraum. Menschen mit Behinderungen brauchen eben barrierefreien, unbezahlbaren Wohnraum. Deswegen finde ich, äh, dass nur barrierefreier Wohnungsbau eigentlich den Namen sozialer Wohnungsbau verdient fordern und ich fordere, dass grundsätzlich nur noch barrierefreie Wohnungen gebaut werden, wenn sie öffentlich gefordert werden, weil das macht einfach keinen Sinn, Wohnungen zu bauen mit Barrieren. Das ist das eine, also dass wir uns auf das Wohnen konzentrieren, weil ich glaube, dass es auch eine Möglichkeit für Menschen ähm, eröffnet, die jetzt beispielsweise in Einrichtungen leben, tatsächlich dann auch in die Wohnung zu ziehen und eben nicht mehr in Einrichtungen leben zu müssen. Wir haben einfach da eine Unterversorgung. Das Thema Mobilität, ich glaube, das es ist halt in Deutschland immer noch so, dass äh, gerade Menschen mit Behinderungen äh, große Schwierigkeiten haben, äh, beispielsweise mit der Bahn oder mit öffentlichem Personennahverkehr von A nach B zu kommen. Und das in einem der reichsten und aus meiner Sicht auch innovationsfähigsten Länder Europas. Das passt einfach nicht zusammen. Und ich glaube, es ist absolut notwendig, dass wir im Bereich der Mobilität besser werden. Ähm, es gibt hier... Schlüsselaspekt, eben wenn es um den Zugang zur Gesellschaft geht. Das Thema Gesundheit, auch in der Pandemie haben wir doch festgestellt, dass wir ein Qualitätsproblem in Deutschland haben im Gesundheitssystem, weil ganz viele Arztpraxen oder therapeutische Praxen nicht barrierefrei zugänglich sind, aber auch beispielsweise stationäre Einrichtungen so nicht zugänglich sind. Und damit meine ich nicht nur die bauliche Zugänglichkeit, sondern beispielsweise gerade auch die Frage der Informationen in einer zugänglichen Form und damit meine ich unter anderem auch leichte Sprache, Gebärdensprache. Menschen mit Sehbehinderung haben große Schwierigkeiten, weil sie beispielsweise auf Pages gelangen, die nicht barrierefrei sind und sie surfen dann im Grunde ins Leere. Und wir alle wissen, dass Menschen mit Behinderungen nach der UN-Behindertenrechtskonvention Anspruch haben auf eine gleichwertige und auch auf eine entsprechend qualitativ gleichwertige Versorgung im medizinischen Bereich. Und da gibt es wirklich noch Probleme. Das wissen wir, glaube ich, alle und darum wollen wir uns auch kümmern. Das Thema Familien mit behinderten Kindern oder chronisch kranken Kindern ist eine Herzensangelegenheit. War es auch schon in der letzten Legislatur, ist es jetzt immer noch gerade in der Pandemie ist es eben so, dass sehr, sehr viele Familien festgestellt haben, wir im Übrigen ja auch, dass Versorgungssysteme zusammenbrechen oder wegbrechen. Die Frage der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, das sich dadurch stellt. Und wenn das beispielsweise dann Familien sind, in denen beispielsweise die Mutter oder Vater alleinerziehend sind, dann kommen solche Familien ganz schnell an die Grenze und darüber hinaus ihre Belastungsfähigkeit. Und das Thema Hilfsmittel ist beispielsweise dann ein Thema. Das Thema der Schulbegleitung wird ein Thema sein. Und da wollen wir uns tatsächlich auch schwerpunktmäßig mit auseinandersetzen. Das Thema Arbeitsmarkt, glaube ich, ist insofern ein Dauerbrenner, weil Menschen mit Behinderungen immer noch viel häufiger arbeitslos sind und viel länger arbeitslos sind als Menschen ohne Behinderung. Artikel 27 der UN-Behindertenrechtskonvention ist ja da eindeutig. Menschen mit Behinderungen haben den Anspruch auf den Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt. Wir haben in Deutschland eine Beschäftigungspflicht von Unternehmen ab einer bestimmten Anzahl von Arbeitsplätzen und stellen immer noch fest, und mittelständische Unternehmen blicken da manchmal nicht durch. Also sie wollen beides machen, zum einen uns dafür einsetzen, dass es leichter wird für Unternehmerinnen und Unternehmen, aber auf der anderen Seite auch klar sagen, wenn ein Viertel aller beschäftigungspflichtigen Unternehmen in Deutschland der Beschäftigungspflicht überhaupt nicht nachkommen, dann müssen wir da auch deutlich reagieren. So, und äh, dann sind wir tatsächlich bei einem aus meiner Sicht ganz wichtigen Thema, nämlich dem Thema des Gewaltschutzes. Ähm, Menschen mit Behinderungen sind leider Gottes deutlich häufiger Opfer von ähm, Gewalt in all ihren Formen. Ob das psychische Gewalt ist, ob das sexualisierte Gewalt ist, ob das körperliche Gewalt ist. Gerade Frauen mit Behinderungen haben ungefähr zwei bis dreimal so hohes Risiko, Opfer eben beispielsweise von sexualisierter Gewalt zu werden, wie Frauen ohne Behinderungen. Wir erleben das äh, beispielsweise in Einrichtungen. Wir erleben das in Werkstätten für behinderte Menschen, aber wir erleben es auch im öffentlichen Raum. Wenn es um Sprache geht beispielsweise, wie oft wird das, der Begriff Behinderung oder behindert negativ konnotiert und als Schimpfwort benutzt. Und ich glaube, dass es absolut notwendig ist, dieses Thema aufzugreifen. Das ist jetzt schon in der letzten Legislatur begonnen worden. Auch mein Arbeitsstab und ich haben uns mit dem Thema auseinandergesetzt und das wird uns auch in dieser Legislatur begleiten. Das sind sechs Punkte als Schwerpunkte, immer sozusagen vor dem Hintergrund, dass wir nicht von ähm, Ereignissen wie auch jetzt beispielsweise von außen neue Schwerpunkte oder neue Notwendigkeiten sehen. Aber um diese sechs Punkte wollen wir uns in dieser Legislatur neben vielen
1: anderen schwerpunktmäßig äh, kümmern. Mhm. Ähm wir vermissen bei den Schwerpunkten einen für den DBSV zentralen Bereich, die Digitalisierung. Das haben Sie auch schon angesprochen. Digitale Angebote bestimmen den Alltag, aber blinde und sehbehinderte Menschen stoßen da überall auf große Barrieren. Welchen Stellenwert hat das Thema für Sie und was wollen Sie tun, um mehr Teilhabe im digitalen Raum auch zu schaffen?
2: Da haben Sie absolut recht. Worden. Es ist ja auch im Koalitionsvertrag benannt worden an mehreren Stellen und das wird uns auch natürlich beschäftigen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, das ja eben diesen European Accessibility Act umsetzen soll und äh, es ist ja bekannt, dass das nachgebessert werden wird in dieser Legislatur. Also digital das ist auf keinen Fall vergessen sondern es ist sozusagen als Querschnittsthema ähm, weiter bei uns auf der Agenda und wird natürlich auch entsprechend bearbeitet bei uns.
1: Mhm. Welche Mitstreiter haben Sie an Ihrer Seite? Ich meine nicht nur Ihren Stab, sondern mhm. ja, im politischen Raum.
2: Ganz, ganz viele. Ganz, ganz viele. Und das macht mir auch Mut, weil ich glaube, wir werden nur gemeinsam was erreichen können. Und einfach, ja, es ist eben, man, man ist zusammen einfach kraftvoller, als wenn man alleine wäre. Es ist zum Beispiel... Wirklich ganz oft so, dass wir mit Selbstvertretungsorganisationen, auch mit dem DBSV beispielsweise, ganz eng zusammen kooperieren. Beim Beauftragten ist der Inklusionsbeirat angesiedelt mit ganz vielen unterschiedlichen Verbänden. Ich merke auch Einzelpersonen, die sich sehr stark engagieren, auch im politischen Raum, die behindertenpolitischen Sprecher beispielsweise der Regierungskoalition. Wir haben teilweise ganz viel zu tun, auch mit anderen Ministerien und merken einfach, dass unsere Idee dass es bei Politik für Menschen mit Behinderungen letztlich um die Umsetzung von Grundrechten geht, weil Menschen mit Behinderungen Bürgerinnen und Bürger dieses Landes sind mit den gleichen Rechten, wie alle anderen auch und das ist ja ganz nett, wenn man das sagt, aber es ist besser, wenn man dafür sorgt, dass sie dann diese Rechte auch leben können. Also wir merken schon, dass es tatsächlich eine Menge Mitstreiterinnen und Mitstreiter auch gibt, aber wir merken natürlich auch, dass es politische Kräfte gibt, die beispielsweise andere Themen mehr in den Fokus nehmen und das ist halt dann so im, im politischen Geschäft. Man muss tatsächlich dann auch am Ende des Tages Mehrheiten organisieren, äh, organisieren um Dinge durchzusetzen. Um es mal locker zu sagen, also fordern, Forderungen kann man sehr schnell aufstellen ähm, und das geht ja auch meistens ganz gut und ist ja auch in der Öffentlichkeit dann auch immer ganz gut ein probates Mittel. Aber am Ende des Tages geht es darum, tatsächlich Ergebnisse zu präsentieren, also Mehrheiten zu, zu organisieren, auch im Parlament. Und da können wir schon auf Mitstreiterinnen und Mitstreiter bauen.
1: Sie haben selbst eine Sehbehinderung, versuchen jedoch offenbar, keine Behindertengruppe zu bevorzugen. Ich nehme an, das ist kein Zufall, sondern das machen Sie bewusst, oder? Natürlich, <lacht> natürlich das wäre wir
2: darum, dass wir verstehen, dass Politik für Menschen mit Behinderungen in erster Linie Politik für Menschen ist, die eben eine Behinderung haben. Und da ist es gleich, ob ich eine Sehbehinderung, eine Hörbehinderung, ob ich eine kognitive Einschränkung, ob ich eine Mobilitätseinschränkung habe, sondern es geht um Menschen in ihrer Vielfalt. Und, ähm, und deswegen ist es auch vollkommen klar, ähm, dass ich hier nicht Gruppen sozusagen bevorzuge oder benachteilige wäre mit meinem Amtsverständnis überhaupt nicht vereinbar und ich bin ja auch der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen und da ist ja nun ganz klar, das sind eben alle und zwar in allen, allen Altersgruppen ähm, und ähm, Groß und Klein
1: In Ihrer vergangenen Amtszeit haben Sie das Motto, Demokratie braucht Inklusion, gegeben. Haben Sie auch ein Motto für die vor Ihnen liegende Amtszeit?
2: Das Motto wird bleiben. Demokratie mhm. braucht weiterhin Inklusion. Ich weiß, es ist natürlich immer so die Frage, was kommt als nächstes, aber ich bin von diesem Satz, dass Demokratie Inklusion wirklich braucht, um echte Demokratie zu sein, von dem bin ich wirklich felsenfest überzeugt. Ich versuche das Thema der Inklusion wirklich so zu diskutieren und merke auch, dass es verfängt im politischen Diskurs, dass es eben nicht um irgendwas Nettes geht, um irgendwas Fürsorgliches, um was Karitatives, sondern es geht bei der Teilhabe von Menschen in ihrer Vielfalt um was Urdemokratisches. Und das macht unser Land aus und das macht auch die Stärke unseres Landes aus. Ich bin deswegen so sehr davon überzeugt, weil ich an unsere Demokratie glaube und weil ich auch für unsere Demokratie eintrete. Und ich glaube, es ist jetzt umso wichtiger, dass wir wirklich auch alle für unsere Demokratie eintreten. Denn wir merken, es gibt ja auch politische Kräfte, die finden, die finden Demokratie gar nicht so attraktiv und meistens Inklusion dann auch nicht. Und die versuchen schon wieder, Gruppen von Menschen an den Rand zu drängen und äh, denen klar entgegenzutreten und zu sagen, hey, wir leben in einem Land, das ähm, divers ist, das bunt ist und wir begreifen das ähm, als Wert für unsere Gesellschaft und als Stärke unseres Landes, das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig und deswegen bleibt dieses Motto Demokratie äh, braucht Inklusion. Der aktuelle Koalitionsvertrag steht ja unter dem, Motto, unter dem Motto mehr Fortschritt wagen, ich denke natürlich sofort an Willy Brandt, mehr Demokratie wagen. Aber genauso wie ich eben überzeugt bin, dass, wie schon gesagt, Inklusion notwendig ist für die Demokratie und genauso bin ich auch eben davon überzeugt, dass Inklusion notwendig ist für den Fortschritt für alle. Ein Fortschritt, von dem bestimmte Menschen und Menschengruppen ausgeschlossen werden, wäre für mich kein Fortschritt. Also insofern passt das auch zusammen, Inklusion und Fortschritt.
1: Ja, vielen Dank, Herr Dussel, für das Gespräch. Gerne.
0: Das Interview macht deutlich. Barrierefreiheit in Verbindung mit sozialem Wohnungsbau und viele weitere Themen müssen noch stärker in den Fokus der politischen Agenda rücken, auch wenn schon einiges auf den Weg gebracht wurde. Welche Erfahrungen haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, beispielsweise auf dem Arbeitsmarkt oder im Bereich Digitalisierung gemacht? Schreiben Sie uns an sichtweisen-podcast.dbsv.org. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Das Schwerpunktthema der Mai-Ausgabe dreht sich um die Hilfe für Geflüchtete, die der DBSV für Menschen aus der Ukraine bereithält. In der Rubrik Menschen berichtet Angelika Poppe, wie sie mit 23 plötzlich blind wurde und dann ihr bewegtes Leben meisterte. Im Forum beschreibt Alice Rollet Stadtführungen, die der DBSV Jugendclub organisiert hat. Bestellen Sie ein kostenloses Exemplar bei unserer Mitarbeiterin Petra Wolf. Ihre E-Mail-Adresse lautet p.wolf mit 2f at dbsv.org. Gern schickt sie Ihnen noch Probeexemplare anderer Ausgaben der Sichtweisen. Übrigens, Sie können die Sichtweisen jetzt auch online hören. Unter dbsv-inform.org stehen Sie ebenso online zur Verfügung wie viele Hörbeiträge anderer Landesvereine des DBSV. Wir hören uns im Juli wieder und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit.